0: Programa, eh, ...tratando de eh, sumarle a la audiencia algo un poquito más que lo que vayan diciendo los propios, los propios eh, exponedores. Tenemos aquí un debate entre dos por primera vez, cara a cara, punto a punto. Y eh, eso va a durar dos horas. Va a tener dos cortes de seis minutos cada uno, donde en esos seis minutos nosotros podremos eh, intervenir. Eh, vamos a intervenir la primera media hora, esto va a comenzar a las 21 y luego de que termina... A las 23 vamos a continuar con las opiniones nosotros aquí en, en, esta, eh, en este estudio eh, y vamos a hacer una especie de, de breve introducción que iremos tocando a lo largo del tiempo para darle tres minutos a cada una de las personas que nos acompañan. La clásica, lo que hemos escuchado todo el día es que aquí en la metáfora que siempre se hace de animales ya estamos frente a un tigre y a un león. El león es autopercibido el propio Javier Milei y el tigre podríamos decir por el lugar que le tocó vivir y la intendencia que le tocó conducir que es de Sergio Massa hay discusiones en los zoólogos respecto de quién es más fuerte quién le gana en una eventual pelea entre un tigre y un león el tigre pesa el doble, mide más que el león, pero el león es el rey de la estepa parece que no se cruzan eh, tanto, hay toda una discusión respecto de quién es más fuerte eh, que la vamos a ver como metáfora eh, hoy a la noche a mí me gusta mucho más la comparación que toma de Schopenhauer y Zaya Berlín ...en un famoso libro entre el zorro y el erizo... ...donde dice que el zorro sabe de muchas cosas... ...y el erizo sabe de una sola... ...y de eso vamos a ir hablando a lo largo del de programa. Llegamos a este punto después de tantos debates internos... ...entre nosotros, hoy... ...¿qué tiene para aportarnos? Cuéntenos.
1: Mire, Jorge, primero gracias por la invitación. Eh, tenemos un candidato del oficialismo que generó un hecho extraño el que lo vota lo vota porque él fue capaz de vender futuro no por lo que está, estás viviendo hoy con lo cual que es una elección extraña un candidato necesita explicar el desastre de hoy y el oficialista necesita vender fe y esperanza lo consiguió al menos en las generales esa va a ser la primera tensión entre lo que estás viviendo hoy y el otro que tiene que explicarte lo que vas a vivir. Obviamente que, lo que vas, en lo que vas a vivir, si la atención del debate es sobre el futuro, ya gano más. Si la tensión del debate es sobre lo que está pasando, obviamente la situación lo favorece a, a Milen. Pero por ahora, será por el Papa Francisco, será porque prometió ir caminando a Luján. Va a tener que ir y volver caminando a luján Basa. Generó este fenómeno. Se vota por lo que viene y no por lo que estás viviendo. La característica del gobierno tiene tres elementos para cualquiera sean los que ganen. ¿Qué van a hacer en economía? ¿Qué van a hacer en seguridad? ¿Qué van a hacer en relaciones internacionales? En seguridad casi que está definido el debate. Massa dijo, me voy a hacer cargo yo y Mila iba a empezar a explicar lo que está pasando hoy. En economía es bien interesante porque es... Un modelo macroeconómico que puede expresar masa y un no modelo, no el antimodelo, un no modelo que tiene que explicar mi ley, el anarcocapitalista. El anarcocapitalista no puede explicar un modelo macroeconómico porque no lo tiene. Es la relación entre personas físicas y jurídicas, no está el todo. Para masa el todo es superior a la suma de las partes. Para mi ley obviamente que esto no es así. Entonces estamos ante un modelo macroeconómico y un no modelo. Y en relaciones internacionales sí que es muy interesante porque como hoy se está jugando el patrimonio de las personas físicas y jurídicas, familias o empresas, en función de lo que está pasando en el mundo, la inserción que cada uno nos cuente va a, ser, va, va a definir la acumulación de capital fundamentalmente en las empresas que generan valor en la Argentina. En síntesis, no es lo mismo que nos digan que en el nuevo orden internacional los chinos son ganadores a que no lo son, porque tenés que cambiar tu esquema de negocio. Así que vamos a estar muy atentos a todo esto y, y ojalá se dé un debate donde los candidatos hayan estudiado y todos nos, nos vayamos, hoy habiendo crecido intelectualmente.
0: Bueno, volvemos eh, aquí a nuestra mesa de análisis vamos a seguir la misma, la misma ronda. Maximiliano hogar por puntos. ¿Quién va ganando? ¿Sergio Massa o Javier Milei?
2: Claramente Massa ha sido capaz de dominar el encuadre del debate, ¿no? Utilizando un par de técnicas muy simples que llama la atención que Milei no haya sabido contrarrestar. Una es el por sí o por no, lo que implica que quien hace las preguntas es Massa, el entrevistado es Milei, aclarando una serie de cuestiones que no fue capaz de contrarrestar. Prácticamente no hubo sí. preguntas de Milei. No hubo preguntas de Milei en casi todo este, este primer bloque. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, el vos o yo. Corriendo a los grupos que se han ido acercando a mi ley en esta etapa, y da la sensación de que en este contexto, digo, mi ley se ha estado hablando de mi ley, pero en los términos de masa. Creo que en ese sentido, esta primer parte del debate ha sido dominada, al menos técnicamente, eh, por masa. Claramente, los debates, los debates no se ganan o se pierden, sino que lo que se gana o se pierden son las elecciones. Ahora, en principio, me parece que. Massa pudo meter algunos temas, ley tuvo que aclarar y terminó en la última etapa un poquito de lucha en el barro respecto de psicotécnicos y toda una serie de cuestiones que amplifican algunos atributos negativos que, que Massa trata de imponer respecto de
0: ley. Querida Nacha Guevara, tu propia opinión.
3: Sí, Massa administró muy bien el tiempo y eso no es una cosa superficial. Es interesante cuando una persona sabe administrar el tiempo porque en sus tareas en su orden interior está indicando que tiene orden algún tipo de orden cosa que no vi del otro lado está bien armado tiene una estrategia eh, está preparado se nota que tiene mucha información eh, concreta cuando contesta que del otro lado no aparecieron mi ley está muy desdibujado eh, él cuando no insulta, cuando no ofende, porque su fuerte es ese, es su personalidad, es su naturaleza Y como el, el viejo cuento del, 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 de los animalitos, ¿cómo se llamaba? El, no es el escarabajo, no me acuerdo cuál Que no puede renunciar a su naturaleza El escorpión El y la escorpión, rana. bueno, él no puede renunciar, nadie, ninguno de nosotros podemos renunciar a nuestra naturaleza Esa es su naturaleza todo lo personaliza, todo lo hace desde su punto de vista personal. Y un político no puede eh, tener esa mentalidad. Tiene que tener una mentalidad que abarque lo colectivo. Así que hasta ahora estoy de acuerdo con, con Maxi, que es así. Sí, lo va llevando, llevando eh, Massa a Miley.
0: Alejandro Gorovich.
4: Si esto fuera una pelea de box, Massa lo puso a Miley en un rincón Eligió la distancia, pegó los golpes, el otro apenas contrarrestó a alguno que otro, mostró su debilidad, mostró que no puede salir del rincón, mostró que no tiene contraofensiva, carece de velocidad y no tiene piernas. Cuando digo que no tiene piernas discursivamente, quiero decir que no sabe salir del lugar donde Massa lo pone y plantear su propio terreno. Massa dominó absolutamente la discusión, eligió el terreno y se dedicó a ubicarlo en un punto clave, que es ¿por qué te tuviste que ir del Banco Central? Y esa relación, ¿por qué te tuviste que ir del Banco Central y quiero dinamitar el Banco Central? Se parecen horriblemente. No es un argumento de calidad intelectual, pero tiene una eficacia nada despreciable.
0: Sin ninguna duda. Guillermo Moreno. Mira,
1: eh, obviamente hacemos comentarios mientras escuchamos. A mi izquierda. Sorprendentemente a mi izquierda está la Escuela de Chicago. Y <risa> <risa> es, es, es bastante raro como estamos. Repósitos. Sí, sí, está raro, está raro esta cosa. Nos pusimos de acuerdo en lo siguiente. Lo primero es que volvió mi Porque hubo un mi hasta las PASO hasta las generales y un milay de las generales hasta acá, ahora volvió el milay que conocemos ahora ese miley que conocemos no parecería que quiere ganar o sea el desorden de la comunicación y de lo que está planteando es lo que dijeron los colegas antes Massa se lo está llevando puesto con lo cual la distancia es abismal parecería ser que no le quedó grande el, la posibilidad de, de ganar Viste que esto pasa, el que, el que tiene el, el éxito, que ante el éxito pierde. Lo Hay fracasa, unas notas que he leído sobre eso últimamente.
0: Los lo que fracasan <risa> al triunfar, célebre ensayo Entonces, de Freud. Eh,
1: eh, por eso, me parece que está fuera del análisis nuestro, entra más en otras disciplinas, pero se está viendo esto. Ya el colega que hizo una descripción de una pelea que está sí. ganando casi por puntos, pero abismalmente... Es lo que sintetiza lo que estamos viendo todos.
0: Y el colega de Chicago, Mariano Fernández. Mariano, no hay nadie, nos están diciendo nuestros enviados allí en la Facultad de Derecho, no hay nadie del PRO allí. Y si no entiendo mal, así como vuelve un Miley verdadero, eh, un Miley que había perdido la pausterización que le había dado... El pro podría indicar esto o vos tenés alguna información de que hubo una pelea entre él y Macri. Márquez... Bueno,
5: acá hay un tema a destacar, no es ese mismo. No hay nadie de Juntos por el Cambio y su discurso se radicalizó, intentó radicalizarse como se radicalizaba al principio de las campañas, esencialmente en la paso. Eh, eso es un síntoma y posiblemente sea la consecuencia de algún tipo de, de, de enemistad este, con la alianza electoral con Juntos por el Cambio. Eh, ¿No puede
4: ser
5: un acto de estrategia para no quedar tan pegado con Macri? No, pero implica esencialmente hoy salir a perder. Eh, un miley radicalizado, este, corrido hacia la derecha en una discusión donde tiene que captar mayorías, implica esencialmente quedarse con el porcentaje de votos que obtuvo en la Paz. Desde el punto de vista este, de estrategia es eso. Eh, ahí la duda es qué pasa con el PRO. Es decir, esencialmente acá no hay ni, parece no haber ningún aporte desde lo discursivo del PRO. Y si uno analiza la campaña electoral, la, los últimos spots de campaña de Javier parecían un spot de campaña del PRO. No parecía un spot de campaña de Javier Milei Eso es lo que a mí particularmente me llama la atención y con quien estamos de acuerdo con
0: Hemos con Moreno. puesto de acuerdo a la escuela... Exactamente, a la escuela... ...de Chicago con el señor Moreno, nos falta ahora poner de acuerdo a Gabriel Solán con la izquierda. Bueno,
6: la Corte Internacional es más difícil <risas> que coincida. Eh, no, a ver, en el debate creo que es evidente que la estás sacando una distancia eh, más a Mirai. ¿Por qué para mí? Por un tema muy simple. Eh, más está explotando eh, el programa de Mirai, que es impresentable. Él mismo estuvo todo este tiempo... Eh, reactivizando su propio programa segunda generación, tercera generación nadie sabe cuándo se va a aplicar y mi ley no puede hacer lo que tiene que hacer que es explotar la crisis de gobierno de masa claro. él tiene que, cuando el otro lo ataca diciendo vos querés privatizar la educación Es decir, mira la educación te echa pelota por esto por aquello cuando le dice vos querés privatizar la salud tiene que demostrar que hoy no hay pediatras en los hospitales y los chicos no se pueden atender es decir que ha sido llevado mi ley a un terreno en el cual no puede explotar lo elemental, que es explotar la crisis de este gobierno, de cual Massa hoy es el protagonista más importante, porque hoy gobierna Massa, no gobierna Beto Fernández. Beto Fernández puede estar tocando la guitarra, no sé exactamente cuál es hoy su ejercicio exacto del poder. Entonces, como eso no está ocurriendo, eh, no es que eh, el gobierno actual es fuerte y eso le da más a poder, lo que tiene es que está explotando las debilidades insuperables del, del programa de Mirai, sin que Mirai pueda explotar. Del mismo modo, la crisis lacerante que genera el gobierno de masa.
0: Y esa idea de que se le da libertad de voto a los votantes de la izquierda, ¿qué crees que va a hacer los votantes de la izquierda después de ver este debate?
6: Lo que ocurre es que, yo digo lo siguiente, yo no puedo darle libertad a alguien no que ya dar, la tiene. Okay. Ya la tiene, ni yo tengo, ni quiero, ni quiero tener la capacidad coercitiva para que no la tenga. Ahora, ¿Qué pensás creo... que van a hacer? Bueno, hay encuestas que dicen que una, un, un porcentaje del 50% votaría Massa, que un porcentaje votaría Milei y ¿A que Mireille? una parte votaría en blanco. Ojo, lo de Milei, ahorita lo, lo charlábamos en, en la radio, hay que tener en claro que a diferencia de lo que pasó habitualmente con la derecha clásica de Juntos por el Cambio, Milei tiene un voto en sectores empobrecidos, especialmente sí. la juventud. Y eso tiene que ver con lo que hoy no puede explotar Milei. Milei no está diciendo a esa juventud. Porque este gobierno la llevó a una situación de precarización laboral, falta de salario, imposibilidad de alquilar ya no de comprar una vivienda. Entonces tiene un voto de ese tipo. Y ese sector social, la izquierda y en particular nuestra fuerza, la trabaja muchísimo. Nosotros hay una base popular que la peleamos con Milay. No es cierto que Milay tiene el voto de la avenida Santa Fe hacia Río de la Plata y el peronismo lo tiene. No es así. En la ciudad de Buenos Aires, para tomar como ejemplo... En las pasos en todas las villas de la ciudad, ganó Mirai. Así es. Entonces, ese tipo de voto es un voto contradictorio, porque Mirai no le va a dar nada a esa juventud. Esa es mi opinión. Pero este voto se ejecutó en esa dirección. ¿Y es por qué? Y por el desencanto de este gobierno, ¿no? Porque conozcan ni la escuela de Chicago, ni que conozcan el programa del anarcocapitalismo. Lo hacen especialmente como un repudio a una realidad que les toca vivir, que es realmente muy lamentable, ¿no?
0: Simplemente para compartir con la audiencia, al día viernes las encuestas en su mayoría daban arriba a mi ley sobre masa. Eh, los expertos, en el, está clarísimo que las encuestas han venido fallando todo el tiempo. Nosotros hemos tenido la suerte de descubrir una eh, empresa de análisis de opinión pública brasileña que ha acertado últimamente todas, que se llama Atlas Intel. Eh, y que acertó incluso con un mes de anticipación a la primera vuelta, siete puntos de diferencia a favor de Massa sobre Milei, cuando parecía absolutamente imposible, y al mismo tiempo el doble de votos que en las PASO eh, a Esquiaretic también que también se cumplió. La encuesta, el track, el último track que se liberó 13 y media de la tarde del viernes, daba 4,1 punto arriba nuevamente eh, a eh, Milei sobre Massa dado que las encuestas se han equivocado siempre y que esta haya acertado no era la norma, sino la excepción, probablemente no quiere decir absolutamente nada. Lo que todos coinciden es que este debate es fundamental para la decisión del de voto del próximo domingo. De cualquier forma, algo por ahora, los datos que tenemos, es que el rating de este debate no está siendo tan grande como el del debate anterior, ni tan grande como el debate de Scioli eh, Macri que tuvo 53% de audiencia. Creo que ahí estamos volviendo, entramos nuevamente al debate.
4: Lo que corre el peligro no es el planeta. El planeta vivió durante Exacto, miles de años toda la razón. sin nosotros. Y, y, y si, va a vivir otros miles de y años si, y si perfectamente. Vamos,
3: si si no. nos vamos, florece.
4: Esto se vio en la pandemia. Exacto. ¿Se acuerdan que descubrimos que el cielo de la ciudad de Buenos Aires era existía azul? y que no era gris y estaba lleno de humo? Pues bien, el secreto de todo esto es que tiene una mirada tan cortita que se ve tan poco de ahí. Fíjate cómo razona. La actividad delictiva se expande porque es rentable. Y no, no es que hay una relación entre las condiciones no, no, sociales del el, 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 el choro chorro,
0: chorro es un comerciante. Claro. Te digo, lo dicen muchos comisarios, ¿no? Pero para bueno, no dejarlo en el medio acá al amigo Moreno.
1: Eh, eh, Jorge, primero para, para que vea que a veces... Por, yo hice todos los paros de, que decretó Baubalini. Y estoy muy orgulloso. Y todos los periodistas hicimos los paros porque el gobierno de Alfonsín era malísimo en el plano económico. Porque parece que ahora, sí, Hay más importante que por Hay que ahí. hablar bien de Alfonsín. Fue un desastre económicamente. Y ese gobierno fue un desastre para los trabajadores. Pero ¿Qué fíjate tema? más. Este Segunda, tipo era de
4: 100 años de decadencia.
1: Segundo tema. segundo tema Milay se había reservado para sí. Lo cual era respetable. Alguna vez tocó el bombo en alguna manifestación de Moyano. No ser gorila. No ser gorila. Acá por primera vez, gran gorila Milay. Por primera vez. Algo le está pasando a este pibe hoy. Gran gorila. O pues sea, ya no lo afilia más. Bueno, no, a este lo voy a afiliar ahora. Ahora lo voy a afiliar a la escuela El Gran gorila, y se había cuidado de eso. Era una posición que no era antiperonista. Bueno, hoy se puso en un lugar de antiperonista innecesariamente. Y me parece que es un hallazgo lo de massa asumiendo personalmente la seguridad de su pueblo. ...asumiendo personalmente, ¿no? El jefe de seguridad, los comisarios... ...él dice, mire muchacho... ...acá el patrón y sota de la seguridad... ...voy a hacer yo... ...con los intendentes... Me lo, me, ...yo, él dijo yo... ¿Sí? ...y me la voy a bancar... ...y júguenme por eso... ...con lo cual empezamos a ordenar la cosa... ...no que tener un antropólogo que se ocupa de la seguridad... El otro, <risa> ...se hace cargo él... ...y entonces que el presidente se haga cargo de la seguridad de su pueblo... Es un hallazgo y lo felicito.
0: Y Mariano Fernández, más allá de la afiliación al Partido Peronista que propone su compañero de, de Banco ¿Vimos ahí... Vimos
5: otra vez un miley distintos. Es un miley que salió en el primer bloque con las garras y ahora vimos un milei desdibujado. Que se pierde en el debate, que pierde el hilo, que no puede contestar. Eh, eh,
0: Perdón, es es no, extraño. No, no fue siempre así.
5: Bueno, acá hay un punto central. Él puede contestar solo aquellos él conoce temas,
0: a solo aquellos temas de economía.
5: Años. Sí, de, un poquito, sí poqui, hay, más o menos, poquito no es, no,
0: menos. No es un problema con problemas de concentración. Bueno, de... ahí está el punto. Es, no exacto.
5: son los temas donde está cómodo y donde no está cómodo no puede lucirse. No puede ser el, el ley de siempre.
0: O sea, es un monologuista.
5: Eh, la pregunta es que cómo por qué llegó alguien a ser presidente
0: bueno, eso con habla esta de, no, eso, eso, eso habla de nosotros. Habla de nosotros. Nuestra y, responsabilidad.
2: No, no le sienta el formato a mí. Eso es más que claro, no le sienta el formato. Pero dicho esto, a mí me parece que la última parte del debate que se trató justamente sobre derechos humanos y convivencia democrática, eh, llamativamente se terminó discutiendo de las FJP. Sí. Creo que también eso fue una oportunidad perdida para Massa. Así como la economía era un tema incómodo para Massa, uh -huh. me parece que este era un tema incómodo para mi ley que sin haber levantado su nivel me da la sensación de que al menos salió indemne de este espacio. Se terminó discutiendo de AFJP, Eurnequian, la cuarentena y me da la sensación de que en ese punto... Eh, ...masa aflojó, digamos, el nivel de presión que tenía en la primera etapa... ...yo sí veo sí. un masa bastante más potente en la primera parte del debate que en esta... ¿no? ...donde sí, me parece verdad. que se ha sí. ido Era como un letra, partiendo un poquito, acá, aflojando. Acá hubo un hecho, en Convivencia Democrática... ...los dos
6: reivindicaron a Giuliani, que es el abogado hoy de Trump... De Trump. ...por el golpe en el Capitolio. Sí, o sea, de es, un, es, un impost, es una impostura que en el punto de Convivencia Democrática... Todos quieren hablar bien del abogado de Trump por el golpe de Estado en Estados Unidos, no por otro motivo. Por eso Massa, en el punto de convivencia democrática y derechos humanos, no puede explotarlo, porque él es de Giuliani. Él no es una persona Massa, ella es una persona de mi edad más o menos. Creo que nunca fue una marcha el 24 de marzo. ¿Por qué se va a sentir cómodo en este plano
2: si es una impostura de él? Lo que podría haber hecho y no hizo es atacar. Digo, en la economía ¿Ah? tampoco se sentía cómodo y lo que estuvo haciendo no, fue atacar a la, Pero, Pero, ¿sí? 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 no, no, la vicepresidenta me gustaría aclarar mm -hmm. que
1: claro. en, en, la, en el 2009 no se nacionalizaron las AFJP se cambió el sistema esas AFJP desaparecieron hicieron lo mismo que hicimos con el correo nunca estaticé el correo yo rompí el contrato porque Macri no pagaba como le gusta hacer, compra o toma compromiso y después no lo cumple una cosa es estatizar y otra cosa es romper el contrato. Se cambió el sistema de jubilación. Las AFJP, que tenían un sistema de administración de los fondos, es, esos fondos pasaron a ser parte del ANSES, pero las AFJP desaparecieron. Pero, Te hiciste cargo del proceso. Le digo, porque es, si no queda mal. Mi ley habló de nacionalización, de estatización, y el candidato no, no rebatió ese tema. Para que quede claro, no pero se estatizará. Hay, hay...
4: Cuando hablamos de convivencia democrática, el eje, la debilidad de masa en ese punto, es abismal. ¿Por qué? Mi ley sostiene que la decadencia argentina empieza más o menos en 1916. Por el voto. Es decir, claro, la decadencia argentina empieza con las decisiones aproximadamente democráticas, porque conviene recordar que en 1916, que es la primera vez, que los argentinos votan, no votan las mujeres y no votan los trabajadores mayoritariamente que son extranjeros.
0: Y las menores de edad era a partir de los 22. Pero me dice que estamos entrando en este momento, estamos volviendo de que al. La
4: ¿Argentina la potencia
1: fin del siglo XIX? No, ahí estaría. No, no, cualquier, cualquier cosa. cosa. Inventa cualquier Vamos cosa. cosa.
0: Vamos al debate, por favor. Bueno, interesante, interesante debate. Había un gran psiquiatra de la Universidad de Harvard. Eh, que a mediados de los 80 revolucionó eh, la discusión sobre la psiquiatría diciendo que no había solo una inteligencia, que había varias inteligencias. Hoy es algo bastante común, yo estoy hablando del año 1983. Hay una discusión en filosofía que planteaba, por ejemplo, para los griegos no existía el mal, existía la ignorancia. Quien hacía mal no era porque fuera malo, sino porque carecía de la inteligencia suficiente para lograr lo que quería es decir, desde la perspectiva griega clásica el que hacía trampa, por ejemplo la hacía porque no sabía cómo ganar sin hacer trampa, si supiera cómo ganar sin hacer trampa, no necesitaría hacerla bueno, este psiquiatra norteamericano Howard Gardner eh, planteó siete tipos de inteligencia, hoy hay discusiones hay ocho hasta doce una, la inteligencia lingüística verbal otra, la lógica matemática otra, la espacial otra, la, co la corporal sinestésica otra la interpersonal, otra la intrapersonal y luego una naturista. Hay otro tipo de discusiones respecto de algún otro tipo de inteligencia. Algunos colocan la inteligencia musical, otros la colocan dentro de la lógica matemática. No cabe ninguna duda de que Javier Mireya es una persona inteligente, con lo que diríamos un grado de inteligencia, el IQ, el coeficiente de inteligencia alto. Pero tiene un problema, que yo luego, más adelante, lo voy a llevar a aquello de Isaiah Berlín, de el zorro y el erizo y no la comparación que hacíamos al principio del programa entre el tigre y el, el león. Quiero contar, por ejemplo, que la primera entrevista que yo le realizo a Javier Milei hará dos años y medio, una entrevista de tres horas, después hice otra de seis. porque Me pareció un personaje totalmente fuera de serie. Yo siempre digo que mi profesión frustrada es la de psicólogo y los reportajes son la manera de hacer un poco de, de terapia y como todo buen psicólogo aprender... ¿no? de aquella persona a la que uno le está preguntando me es quedé muy sorprendido cuando le pregunto sobre las libertades positivas y las negativas o sea, una discusión clara en, en los liberales yo soy liberal hemos tenido discusiones acá con eh, eh, el amigo Moreno de, y, pero, pero, pero maravillosa eh, liberal en el sentido como se lo conoce el mundo anglosajón y siempre se le critica a los libertarios que no tienen nada que ver con los liberales que están solo preocupados de las libertades negativas y no de las libertades positivas. Las libertades negativas es que alguien me prohíba hacer algo. Eh, las libertades positivas es que alguien me dé la posibilidad de ejercer las libertades. Por ejemplo, que me dé educación, porque si soy analfabeto no puedo ejercer mi libertad. Para poder ejercer la libertad, alguien me tiene que dar libertades para luego yo poder llevarlas adelante. Las libertades negativas el equilibrio entre las libertades negativas y las libertades positivas, eso reconstruye construye el Estado moderno. En un famoso ensayo, el día que tomó la cátedra de Oxford, de filosofía de la historia de Isaiah Berlin, sobre las libertades positivas y las libertades negativas. Entonces cuando le pregunto a ley él me dice, le hago la crítica clásica, ¿por qué los libertarios siempre se preocupan de las libertades negativas y no de las positivas? Y él me dice, ¿qué es eso? Y le digo, bueno, el famoso ensayo de Isaiah Berlin son los dos tipos de libertades, no sé que necesaria Berlín. Entonces lo que me llevó a mí a pensar, y por eso las inteligencias, eh, comienzo esta, este, mi, mi, mi primer balance de esto, y perdonen que esté monopolizando un poquito la palabra, pero no hablé nada hasta ahora, es que este hombre tiene evidentemente una enorme inteligencia lógico-matemática, eh, pero carece de otras. Eh, es un ensayo de 1953 de Isaiah Berlin conocido como el fundamento de la distinción entre la libertad positiva y la libertad negativa Ajá. y divide el mundo a los pensadores, a los escritores en dos categorías, los erizos y los zorros. Aunque los animales tengan ya ciertos valores asociados, a, por ejemplo Schopenhauer usaba mucho el ejemplo de los erizos, Berlin lo eligió de una forma aleatoria basándose en un proverbio que se le atribuye a un, a un poeta griego. Eh, arquiloco que dice mientras que el zorro sabe de muchas cosas el erizo sabe muchas de una sola la misma idea recogieron después en el tiempo aunque con una moralina más simple la fábula de sopo el zorro y el gato los erizos simplifican la complejidad del mundo y reúnen su diversidad en una única idea los zorros por otra parte son incapaces de reducir un mundo en una sola idea y están continuamente continuamente moviéndose entre una inmensa variedad de ideas y de experiencias. Isaiah Berlín dividía la gente, por ejemplo, entre los erizos, figuras como Platón, Lucrecio, Dante, Pascal, eh, y entre los. Eh, espérate, decía con, con mi hoja por aquí, y entre los. Ponía también a Hegel, a Dostoyevsky, a Nietzsche, a Ibsen y a Prus. Mientras que entre los zorros había personajes como. El famoso historiador Herótodo, Aristóteles, Erasmo de Rotterdam, Shakespeare, Montaigne, Molier, Get, Pushkin, Balzac y Joyce. ¿No Un caso Maquiavelo? aparte.
4: Perdón, no ponía a no, no ponía
0: Machiavelo. Y por, porque hay algunos casos interesantes de personas que tenían ambos componentes. Por ejemplo, <risa> Isaiah Berlin le dedica bastante espacio a León Tolstoy, el escritor ruso, que parecía a principio incalcificable. Podía tener tanto categoría de erizo como categoría de zorro. Y otro ejemplo ese análisis lo hizo a través de un análisis profundo de la guerra y la paz eh, hay otra vuelta, por ejemplo Wittgenstein, se dice que era erizo por naturaleza pero que después de 1929 hizo un gran esfuerzo para convertirse en zorro, la perspectiva ¿por qué me, me gustaba lo de Isaiah Berlín? por las dos cosas primero por las libertades positivas y las negativas, lo que demuestra que no es un estudioso de liberalismo o sea, cuestiones básicas, cualquier liberal Estudio Isaiah es Isayat Berlín, es, es, es básico. Y después también, porque me parece que mi ley sabe mucho de una sola cosa. Uh -huh. eh, y de una sola cosa que no es la economía, y acá eh, vos me lo vas a explicar, de Mirá, una parte, de una escuela de la economía. En, en relación vos, a, lo,
5: a lo que vos dijiste, tiene mejor opinión. Cuando se estaba, transcurría el debate, en, la segunda, en el segundo tramo del debate, yo anoté, volvió... Milei volvió a ser economista solo en su nicho teórico, volvió a su escritorio, volvió a su lámpara de escritorio y a hablar en forma teórica. Nunca tuvo un mensaje directo sí. sobre la gente, nunca tuvo un mensaje sobre hechos concretos. Mientras que uno puede discutir, disentir o no acerca de lo que puede decir Massa, pero está claro que marcó cuál va a ser la agenda de su gobierno. Y, y eso muestra un poco esta naturaleza. La naturaleza de mi Como ley si la naturaleza. Y, y, claro,
0: y, 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 muestra
5: que la naturaleza de mi ley es la naturaleza de un este, intelectual o algo con características intelectuales. No, pero un
0: intelectual que
5: salió a buscar algo invitado, que posiblemente se, <risa> en el que posiblemente se haya quedado sin
1: nafta no. en el camino.
0: No, usted me decía que no era peronista Alberto Fernández. No, este no, sí es, no, es peronista. Yo
1: dije de Alberto Fernández que era socialdemócrata. socialdemócrata
0: ah. sí. No que no, Ahora era sí tienen. No,
1: no que no era peronista, sino dije, o la positiva, eso se ha No, sobre masa me preguntaron, dije, no sé, si reindustrializa el país, es un gran peronista y el que más cerca de Perón va a estar, va a ser mejor que Kine, si sí, reindustrializa, si no reindustrializa va a fracasar. Ahora, déjame hacer un comentario sea. Empalmando, empalmando con lo tuyo. Mira, Mireille es un muchacho en formación, eso lo dijimos siempre. ¿Cómo va a terminar su formación? No lo sé. Pero es un muchacho en formación. Entre las dificultades que tiene, es algo que repite repite dos máximas. La justicia social es injusta. Tenemos un problema muy serio con que la justicia social es injusta. Estamos en un lío bárbaro. De ahí que, su re... tiene... para, para explicarle al pueblo argentino que lo que creyó en los últimos 70 años, está mal, tiene que ser una revolución. Por eso era el mirar revolucionario. Y eso se basa en algo que algunos economistas, generalmente, nombres proclives a la creación, dice los recursos son finitos las necesidades son infinitas por lo tanto no pueden machear esto no es cierto, digamos acá al menos los hombres y mujeres de la creación creemos que Dios es completo es perfecto y en todo caso lo que hay en el medio es la naturaleza caída o el pecado original la sociedad lo que hace es transitar hacia la perfección precisamente la disciplina económica es la posibilidad en algún momento de machear las necesidades con los recursos entonces lo que le pasa a mi ley es que saca una foto y sobre esa foto quiere construir un universo estático mi disciplina lo que algún día va a conseguir es que los recursos y las necesidades se complementen por lo tanto termina con la pobreza, la indigencia la infelicidad, bla bla ese es el rol de la economía el rol de la economía no es estudiar la rentabilidad del capital, es estudiar sí, cómo hacer... es hacer la
0: autopsia
1: bueno, es cómo hacer que el hombre, la familia, la comunidad Sea feliz Y esta es la diferencia Ahora, no niego que mi ley Con la misma pasión que hoy dice esto Mañana llega lo contrario Y nosotros los, por ahí lo estamos esperando en algún momento Tiene que dejar de ser el mi ley de hoy Este mi ley gorila, antiperonista Hoy el debate claramente lo perdió Esto, está, esto es evidente
0: Y no. ¿Mi ley es liberal?
1: Eh, una cosa que dice Guillermo es cierta eh,
5: eh. El Javier que yo conocí no era un Javier Gorila. Eh, son charlas que hemos tenido durante mucho tiempo de esta pelea típica argentina o clásica entre peronismo y anteperonismo. El milé histórico no estaba en esa discusión. Eh, el milé histórico tenía en ese sentido una mirada distinta. Seguramente la política, las alianzas políticas... Eh, yo creo que sus alianzas políticas, este, quien se acercó en su momento a hacer política con él, Perdón, Mariano, Lo corrieron a eh, posturas. Que,
0: que me dicen, sí. eh, Giacomini, por ejemplo, dice que cambió mucho eh, con Venegas Lynch, que le influyó eh, mucho Venegas Lynch. Sí,
5: yo no puedo dar nombres, pero no solo Ven yo no nombraría solo a Venegas Lynch, nombraría quizás a otros personajes no tan conocidos dentro del espacio público, pero hay, hay personajes que creo que son tanto más oscuros. Que, que Venegas Lynch eh, que dentro, dentro del ideario liberal puede ser discutible o no tiene algún tipo de trayectoria pero sí hay un conjunto de um, intelectuales, si quieren nos podemos llamar que son esencialmente no solo antiperonistas sino que tienen una impronta que es, yo diría autoritaria ¿Y ¿no? se
0: puede decir conservador en lugar de liberal?
5: Conservadores autoritarios y sí. hablo estrictamente de personajes como hay un chico de apellido Laje eh, Nicolás Márquez, eh, que son muy cercanos a su vicepresidente. ¿sí? Esas son las personas que quizás en los últimos años tuvieron mayor influencia sobre Javier. Ahora, si Javier vuelve al, al camino de, de la libertad o vuelve al camino, seguramente se va a llevar bien de vuelta con Guillermo, no,
1: no tengo duda. No, incluso, ojo, porque nosotros ganamos una extraordinaria elección con un conservador, ¿eh? Los conservadores que tienen que ver no, con no, la construcción que, de la patria, sus claro, raíces... No, no, pero hay que diferenciar. una cosa... No, por eso no, Una no, cosa... No, no. El conservador
5: del conservador de nuestra derecha.
1: No, los conservadores... Claro, ojo con los conservadores. El problema es cuando el conservador se hace oligarca. Y entonces ah, lo, que hace, ah, lo que hace es administrar ah, la cosa pública mirándose el hombre. Ah, Ahora, es,
0: esencialmente, esta idea de que el, la que la, se busca la teología, la felicidad del hombre, el conservador conserva el status quo.
1: No no, te... no, 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 pero a veces desde las raíces lo tenés que buscar. Porque la conserva, conservar la justicia, el amor, la felicidad, como elementos ordenadores, el bien y el mal, como elementos ordenadores no está mal son los principios ordenadores de la construcción de la sociedad. Bueno, por eso depende de dónde pongamos que, ser conservador. Por eso
5: hay que definir el conservadorismo no, no sea no, cuestión sea que sea
1: revolucionario o sea no, Yo sea me,
0: que igual, sea sea no, no, quería pa quería pasar pa a
5: conservadores que están en un extremo. No no entiendo acá, claro,
0: perfectamente. Cuando más se dice yo no tengo empresarios amigos, porque él se pone por arriba los empresarios. O sea, él ve a los empresarios como personas con menos poder que él. En el caso de Miley, él ve a los empresarios como empleadores. Claro. Él trata de usted.
3: El gatito Macri, mimoso.
0: Trata de usted a eh, Lo mismo conmigo. O sea, él ve al empresario por arriba de él. Masa, cuando él dice, yo no tengo amigos, cuando está diciendo, no, no tengo ningún amigo. Yo tengo empresario, no tengo ningún amigo. Yo estoy por arriba de, de todos ellos. Pero quien bien sabe... ...de este tema de Guillermo Moreno. No, yo...
1: Fíjense que finalmente... ...lo que nos termina pasando a los peronistas... ...es que el debate... ...parecería ser... ...entre los que son librecambistas... ...sean liberales, neoliberales... ...y nosotros los peronistas... ...los estatistas. Esto no es cierto. Una de las máximas del peronismo... ...es un gobierno esclavo de un pueblo libre. Uh -huh. Nosotros no somos estatistas. Más, en la década ganada se hizo... Creciendo el sector privado, no el Estado. Eso vino con Kisilov. No vino con nosotros. ¿Por qué Cristina empezó a hablar del rol del Estado? Yo no lo sé. Pero no fue así que hicimos la década ganada. Cuando uno analiza las cuentas nacionales, la década ganada, la economía crece a tasa china. Porque lo hace el sector privado. Nosotros teníamos superávit fiscal primario. Eso significa que recaudábamos más de lo que gastábamos. Los progresistas, que eran contrarios a la década ganada, eran oposición a la década ganada. Nos cuestionaban que limitábamos el crecimiento porque teníamos superávit fiscal. Bien, entonces, el problema de este gobierno socialdemócrata fracasado de Alberto Fernández, que se autopercibe peronista, es que nos metió en un lío.
0: Y Cristina Kirchner también. A ver, yo, lo, obvio, entiendo. Obvio, yo obvio. lo entiendo. Yo lo entiendo. Néstor obvio. Kirchner era peronista, Cristina Eso, Kirchner este, no. Esto es
1: obvio. Nosotros hicimos la década ganada con superávit gemelo nosotros, más, es un concepto que no existía hasta que llegó era el gobierno o Dualde, porque existían los déficits gemelos, y nosotros dimos vuelta para a los ser dos, honesto
0: en la baña, ¿no?
1: no, 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 ya con Dualde empezó
0: por eso digo, para ser, no, no, no
1: pero es Dualde estamos hablando de la sí, figura política, dejá de La baña lo que tenemos que decir es que un día es peronito, otro día es radical y lo queremos todo Pues está perfecto. Pero el que puso las cosas donde había que ponerlas fue, fue Duarte. Entonces, y después Kirchner, que lo, eh, Kirchner es presidente por dólar. Ahora, nosotros incorporamos el concepto de superávit gemelo porque veníamos de los déficits gemelos de la, de la convertibilidad. Recaudar más de lo que gastar, venderle al mundo mucho más de lo que comprar. ¿Para qué? Para, qué? para tener equilibrio fiscal y para tener equilibrio externo. Ahora, cuando hacemos crecer la economía es por inversión del sector privado. Con lo cual no se nos puede acusar a nosotros de estatistas. Después, después, en, en los dos últimos años en Cristina y sobre todo en este, vinieron con teorías extrañas. Vos imaginate que tuvimos que debatir la teoría monetaria moderna. O sea, acá este gobierno traía economistas que venían a explicarte que emitir no pasa nada. No, me y le pusieron un rótulo extraordinario, teoría monetaria moderna. No es teoría, no es monetaria, no es moderna. Bueno. Pero no, nosotros no nos tenemos los peronistas por qué hacer cargo de la ignorancia de este gobierno socialdemócrata. ¿Y es de Cristina? Sí, no hay duda. Si yo te estoy diciendo que sí, no la que, que autoriza la devaluación de Kicillof, innecesaria e irresponsable, fue Cristina. Kicillof no lo podía haber hecho. Innecesaria e irresponsable. El debate en ese momento, en el seno del gobierno, era si había que cambiar el sesgo, el sesgo del modelo. ...pasando de un modelo nacional y popular... ...con orientación al consumo... ...con orientación a la producción... ...tenías que expandir la frontera de producción... ...y para eso tenías que obviamente invertir... ...y para invertir tenías que aumentar la tasa de ahorro... ...ese era el modelo... ...en algún momento los perucas vamos por... ...por, por, por consumo, siempre vamos por demanda... ...pero a veces por consumo y a veces por inversión... ...esta es la realidad... ...ahora, cuando se nos trastocan... ...los conceptos ordenadores... Parecería ser que los periodistas tenemos que defenderlo de los que no somos. Por eso de alguna manera en Unoquián lo reivindicamos, los conservadores argentinos, oh. los reivindicamos, las tradiciones argentinas, porque no existe pueblo sin raíces. El problema de mi ley es que no cree en los pueblos, no cree en los países, no cree en los gobiernos, no tiene concepto macroeconómico. Bueno, hoy más o menos empezó a quedar claro, porque hasta en el debate económico... El que ordenó y el que ganó fue Massa.